0: Da bin ich danke dominik für das gebet danke für das gemeinsame lied mit dem wir genau uns das gewünscht haben, dass gott redet danke christian für die einleitung ja also seid nachsichtig mit eurem pastor das ist natürlich das einzige was ich mir gemerkt habe so kann man auch predigten hören ja, dass man sich immer das rauspickt, was einem gerade gefällt ah, das das merke ich mir oder ach, das müsste mal der andere hören genau wir wünschen uns erwarten dass gott redet und das dazu sind wir alle hier Beteiligt du, ich, jeder von uns. Wir sind mitten in der Reihe der Lebensgrundsätze. So haben wir das genannt. Zehn Gebote, die Gott seinem Volk Israel vor vielen, vielen Jahren gegeben hat. Mit äh, dem Gewicht, dass er sagt, das sind wichtige Lebensgrundsätze für dein Leben. Nicht nur irgendetwas, was sich Gott mal ausgedacht hat, damit er eine Liste hat, die wir abhaken müssen, sondern weil er sagt, so, ihr Lieben, sieht Leben aus. So wünsche ich mir das, mir gegenüber, aber so ist es gut für euch. Mir gegenüber, aber auch untereinander. Wir sind in dem dritten Gebot an dieser Reihe. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Nicht? Hm? No? Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der das tut. Den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Ich weiß nicht, ob das so dein, ähm, ob das dein erstes Gebot ist, wo du denkst: Ah, das ist das, damit habe ich regelmäßig zu tun. Da ja, denke ich, hier ich drüber nach, das ist so mein Gebot. Oder ob du eher denkst: Weiß nicht so genau, ob das jetzt so das ist, wo du ein Problem mit hast. Oder ob das jetzt so wichtig ist, weil es irgendwie so ein bisschen wenig greifbar Aber es geht um. Was ganz Entscheidendes auch heute, nämlich wie ich Gott sehe und wie ich mich vor ihm sehe, wie ich mit diesem heiligen, mächtigen Gott in Beziehung treten kann, von dem wir gehört haben und gesungen haben. Um dieses dritte Gebot zu verstehen, ist eins ganz, ganz wichtig, nämlich dass wir kurz ein bisschen nach vorne springen. Mose ist derjenige, der diese zehn Gebote von Gott in Empfang genommen hat. Und Mose ist auch derjenige, der eine Zeit, einige Zeit vorher als Schafhirte am Berg Horeb entlang geht, für, auf seine Schafe achtet, will irgendwie darauf achtet, dass er denen hinterherkommt, dass er da im, beim Bergigen ähm, Heiß noch irgendwas findet, was sie essen können. Und dann sieht er auf einmal einen Busch, der brennt. An sich jetzt nicht das Ungewöhnlichste, vielleicht wäre die erste Reaktion zu überlegen: Okay, wie steht der Wind? Wie groß ist der Busch? Sind meine Schafe in Gefahr? Was mache ich? Aber schnell merkt er, da ist irgendwas anders mit dem Busch. Ähm, der Geht nicht einfach kurz in Flammen auf, wie ich das jetzt dachte, und dann ist er, ist er verwelkt und fertig, ähm, nur noch Ruß, sondern der verbrennt ja gar nicht richtig. Da muss ich hin, das muss ich mir aus der Nähe anschauen. Und als er näher kommt, hört er sofort die Stimme, Mose, Mose, und er sagt, hier bin ich. Er sagt, stopp, nicht mehr weiter, du bist hier auf heiligem Boden. Ich bin der Gott Israels, deines, deines Vaters, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und als Mose das hört, da, ähm, da ist er erst mal so ein bisschen, huh, okay, wie, wie soll ich jetzt reagieren? Er guckt zu Boden, traut sich nicht Gott anzuschauen. Und Gott redet weiter, sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Geh du nach Ägypten und befreie mein Volk. Ich habe gesehen, dass das dort in der Sklaverei ist, dass es ihm nicht gut geht. Das ruft zu mir und ich, ich sehe das, ich will das befreien. Da kommst du ins Spiel. Du gehst bitte zum Pharao und wirst das tun. In meinem Namen. Mose sagt, nepp. unabhängig davon, dass Mose erstmal ganz schön schluckt und ein bisschen diskutiert mit ihm, ein bisschen länger. Ganz spannend, finde ich, zu lesen, diese Geschichte. Ich mag die sehr. Und Gott sagt dann, ich bin schon da. Das hat schon seine Richtigkeit, dass ich jetzt hier bin und dich anspreche für diesen Job. Und Mose fragt dann aber weiter, okay, wenn ich jetzt zu diesen Israeliten gehe, und ich sage, hey, äh, der Gott eurer Väter, der hat mich zu euch geschickt. Ich soll euch befreien. Und wenn die dann fragen, ja, wer ist das denn? Wie heißt er? Was soll ich sagen? Gott. Und dann wird es spannend. Mose fordert jetzt den Namen von diesem Gott, von dessen Stimme er da gerade hört. Warum ist das mit dem Namen so was Besonderes? Namen haben eine Wirkung. Namen. Ähm, verändern Realität. Namen sind ganz, ganz eng verknüpft mit dem, der einen Namen trägt. Es geht Mose hier nicht in erster Linie darum, dass er irgendwie einen tollen Begriff mitnehmen kann, dass er den buchstabieren kann, sondern dass er weiß, okay, wenn ich jetzt dahin gehe und die fragen mich danach, ähm, habe ich irgendwie was in der Hand, das ich ihnen geben kann, womit sie dich überhaupt anrufen können oder womit sie überhaupt was anfangen können. Wer ist denn dieser Gott und wie ist der was kann ich denen denn sagen? Da fragt er nach dem Namen. Namen haben eine Bedeutung. Und Namen tun etwas. Die verändern etwas. Das ist bis heute noch so. Auch mit uns merken wir das. In unserem Beispiel. Ja, ihr alle habt Namen bekommen. Keiner von uns ist einfach nur als Nobody auf die Welt gekommen. Von Gott gut erdacht, aber dann auch noch mit einem Namen versehen. Warum? Damit andere Menschen mit dir in Kontakt treten können. Das können sie auch, wenn sie dich vor dir stellen und irgendwie dir signalisieren, ich nehme jetzt mit dir Kontakt auf, aber es geht eben auch darüber, Ah, ich weiß, da hinten sitzt jemand, ich kenne den Namen, ich kann ihn rufen. Ich kann ihn erkennen, ich kann ihn kennenlernen, ich lerne die Geschichte dahinter, ich weiß, wie die Person ist, ich kann sie eben kennenlernen und allein den Namen auszurufen, das macht was. Nicht nur, weil die Leute damals irgendwie so eine Vorstellung von Göttern hatten, dass sie dachten, okay, wenn ich diesen Namen habe, dann habe ich den Gott. Also, wenn ich nur weiß, wie der Gott heißt, der mir für, für meine reiche Ernte sorgt, wenn ich weiß, wie der heißt, dann kann ich den anrufen, kann ich den Namen aussprechen und zack, muss er auch mein Gott sein. Habe ich ihn auch in der Tasche, kann ich ihn anrufen und dann sagen, hier, für mich jetzt bitte auch ne, für Ernte sorgen. Das war so ein bisschen die Vorstellung. Aber auch darüber hinaus ist das so, bis heute, dass Namen auch Realität prägen. Wenn meine Eltern im strengen Ton sagen, Sebastian, dann ist das schon was, das ist schon ziemlich viel gesprochen. Ja? Wenn ein Lehrer ruft, Balses, vor die Tür, das kam einmal vor und ich bin bis heute, ich finde es sehr, sehr ungerechtfertigt. Ich habe nur Müsli geteilt mit meinen Klassenkameraden und es wurde ein bisschen lauter vielleicht, das war irgendwie wahrscheinlich ein bisschen störend, okay, aber. Wie er den Namen gerufen hat. Ja, sofort, oh, okay. Oder wenn ich jetzt hier sagen würde: Eva Gering, wo sitzt du? Ihr kriegt sich mit, aber hier geht sofort ein Raunen durch die Menge. Leute drehen sich um. Manche, die die Eva kennen, sagen: oh, Ist sie hier? Sitzt sie da? Manche zeigen mit dem Finger. Ja. Eva hebt schon selbst ihre Hand. Also allein, dass ich den Namen ausgesprochen habe, hat hier im Raum Realität verändert, hat auf einmal dafür gesorgt, dass bei euch im Livestream, aber auch hier bei jedem, der sie kennt, ähm, sie auf einmal präsent wurde und gleichzeitig, dass Eva sich irgendwie dazu verhalten musste. Muss jetzt überlegen: mache ich so, renne ich schnell weg oder sage ich ja: Hier bin ich. Also, wir haben das bis heute, das Namen Realität prägen im Positiven, auch im Negativen. Wenn du an deine Lehrerin denkst, die dich tyrannisiert hat oder den Lehrer, vor dem du Angst hattest, dann, wenn du den Namen heute hörst, dann verändert das schon was in dir. Oder es gibt bis heute Namen, die sind so negativ geprägt, dass allein das Aussprechen von diesem Namen auch schon eine Realität ist. Wenn ich von Adolf Hitler spreche und dann einige Dinge sage, dann ist die Atmosphäre gleich ein bisschen andere, als wenn ich einfach sage, Sebastian, weil damit eine Geschichte verbunden ist. Also, wenn Mose hier nach dem Namen fragt, dann fragt er nach mehreren Dingen. Er fragt danach, ähm, wie kann ich dich, wie kann ich mich dir nähern? Wer bist du eigentlich? Wie bist du? Wie kann ich jetzt zu dir kommen? Er fragt auch, okay, ähm, was für eine Garantie habe ich denn? Also, was kann ich denn sagen, wenn du hier gleich wieder weg bist? Wenn der Busch gleich nicht mehr fackelt und deine Stimme ist weg? Wer haftet dafür? Wen kann ich anrufen? Wen kann ich, über wen kann ich verfügen? Vielleicht auch ein bisschen die Vorstellung anderer Götter, wen habe ich dann in der Tasche? Für wen kann ich wieder Kontakt aufnehmen? Also Kontaktaufnahme, Beziehung, aber auch äh, Verfügung. Und die Frage ist natürlich, wie hat Gott auf diese Bitte reagiert? Gott gibt diesen Namen preis. Und er sagt, ich bin Genau, eins bitte. Ja. Hm. Nee, okay. Dann lassen wir das. Gott gibt seinen Namen preis. Er sagt: Du sollst sagen, ich bin der, der ich sein werde. Das sollst du den Kindern Israels sagen. Der Ich werde sein hat mich zu euch geschickt. Die Übersetzungen sind unterschiedlich, wie dieser Name Jahwe, wie er ausgesprochen wird, Buchstaben J, H, W, H, äh, Herr, wie er in vielen Bibelübersetzungen fett abgedruckt ist. Dieser Name ist schwer zu fassen, wie er genau am besten zu übersetzen ist. Deswegen sagen manche, ne, der einfach ich bin oder ich bin, der ich bin, ich bin der, der ich sein werde, ich werde sein oder auch manche sagen, ich bin da. Und es ist auch nicht so, als könntest du dich jetzt auf eine Übersetzung einigen und sagen, das ist sie, die anderen sind alle falsch, sondern da steckt mehrere Spektren drin. Wenn wir auch gleich sehen, wenn wir uns angucken, was Jesus für Namen bekommen hat, dann merken wir, dass auch diese Vielfältigkeit, die hier mitschwenkt, in Gott selbst begründet ist. Das eine ist, es wird eine Beziehung ausgedrückt. Ich bin nicht einfach nur ein existierender Gott. Das hätte Mose und auch dem Volk Israel ziemlich wenig gebracht, wenn Gottes Antwort gewesen wäre, euch existiere halt. Danke. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Sondern du hast hier meinen Namen und mein Name sagt schon: Ich bin da, ich geschehe, ich erweise mich. Ich werde sein. Es ist schon in sich ein Versprechen. Du darfst wissen, wenn du dahin gehst, dass ich zu meinem Wort stehe. Dass ich für euch bin. Dass ich da bin. Und das ist schon viel, viel mehr. Gott macht sich also durch seinen Namen anrufbar, greifbar und er offenbart sich selbst. Der Schöpfer dieser Welt, der Heilige, der über allem steht, der wird ansprechbar und er gibt dieses Versprechen. Ich bin da, du kannst dich auf mich verlassen und ich bin sogar ganz persönlich. Gleichzeitig schwingt eben auch mit, dass Gott sich sofort wehrt gegen die Vorstellung, die vielleicht da sein könnte, ah, wenn ich deinen Namen habe, dann habe ich dich. Dann äh, habe ich dich voll, komplett in meiner Tasche. So. Wir probieren es nochmal mit dem nächsten. Dankeschön. Wenn ich dich habe, dann kann ich auch über dich verfügen. Ja. So wie wir vielleicht über andere äh, verfügen können, ein Stück weit, wenn wir den Namen kennen oder so, wie das andere vielleicht dachten von ihren Göttern und Gott sagt, nee, nee, also so nicht. Ich bin schon der, der ich bin. Also du kannst mir jetzt nicht vorschreiben, wie ich bin. Ich lasse mich von dir auch nicht in eine Box packen. Auch nicht die Art und Weise, wie ich dir begegne. Gott begegnet uns ganz unterschiedlich, auf seine Weise, aber die Art und Weise ist, oder er macht klar, ich bin eben trotzdem als der der ich bin, als der, der nicht in deine Box passt. Ja? Du kannst mich nicht mitnehmen, aber ich lasse mir von dir in die Karten schauen. Ich mache mich trotzdem verfügbar. Das ist kein Widerspruch, sondern Gott ist viel größer als alles, was wir fassen können und trotzdem macht er uns eine ganz große Seite seines Wesens auf und sagt, so bin ich. Und ich mache mich angreifbar. Ich mache mich anrufbar von dir. Ich gebe euch einen Namen. Und damit setzt er sich genau dem aus, wie wir dann auch reagieren auch vielleicht eine missbräuchliche Art und Weise, diesen Namen entgegenzunehmen. Und diese beiden Aspekte werden auch in Jesus selbst unheimlich deutlich. Ah, zurück. Geht nicht zurück? Hm. Wer weiß, was Jesus heißt, übersetzt? Weiß es jemand? Trotz keiner reinzurufen, das machen wir sonst nicht im Gottesdienst. Gell? Gott rettet Yeshua. Jesus selbst in seinem Namen heißt schon Gott rettet. Und schon viele Jahre vor Jesu Geburt und auch kurz vor seiner Geburt gibt es die Prophezeiung, dass er Immanuel genannt wird. Man wird ihn auch der nennen, der übersetzt heißt Gott ist mit uns. Also in Jesus vereinigt sich genau das, was Jahwe hier schon vor vielen Jahren vorher prophezeit. Und gleichzeitig wird in Jesus eben auch das sichtbar. Im Hebräerbrief, im Philipperbrief heißt es später, deshalb hat Gott ihn auch, ihn Jesus, über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesus sich beugen, jedes Knie aller derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also auch in Jesus wird nachher wieder deutlich, Jesus ist natürlich nicht nur der Kuschel-Jesus. Seine Liebe und seine Nähe ist unbestreitbar. Da sind keine zwei Seiten, mal ist er nah, mal nicht, mal hat er Lust drauf, mal nicht. Gott ist ganz da, ganz für dich. Das hat er in Jesus ein für alle Mal gezeigt. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, hat alles, was dich irgendwie gefangen nehmen kann oder von Gott wegbringt, hat er bereinigt, hat er ans Kreuz gebracht. Damit du, damit ich, damit wir zu Gott kommen können. Da ist nichts dran zu rütteln, an dieser Liebe. Gleichzeitig ist er natürlich trotzdem der, der über allem steht. den ich, Der trotzdem meinen Verstand sprengt. Ist ja aber auch logisch. Wer sonst soll mich denn in dieser Liebe befreien von dem, was mich in dieser Welt manchmal gefangen hält? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dinge, die dich so beeinflussen, dass du denkst, da komme ich irgendwie kaum von los. Ich kämpfe damit so sehr. Wie soll Jesus sonst sein, wenn er genau für dafür gestorben ist, wenn er genau größer als das ist, als dass er Herr dieser Welt ist, größer als alles, was wir uns vorstellen können. Also Gott lässt sich von uns nicht in eine Box packen, aber er zeigt uns, wie er ist und lässt sich in die Karten schauen. Gott sagt, wir sollen deshalb diesen Namen nicht missbrauchen, weil mit diesem Namen eben viel mehr ausgedrückt ist als einfach nur ein Begriff sondern weil mit diesem Namen Gott selbst sich vorstellt. Weil in diesem Namen Gott selbst steckt. Weil wenn wir den Namen anrufen, wenn wir das Wort in den Mund nehmen, immer die Frage ist, wie verhalte ich mich denn eigentlich zu dem, der dahinter steht? Wie sehe ich den eigentlich? Sehe ich ihn als der, der mich rettet? Will ich das? Brauche ich das? Als der, der mein Herr ist, der auch mein Leben führen darf und der den Überblick hat, dem ich mich ganz hingebe? Es geht spannend, spannend dass das hier zum, nicht zum, das einzige Mal, aber an wenigen Stellen, in Zehn Geboten, hier auch eine Konsequenz ähm, steht. Dass Gott auch sagt, okay, ich werde denjenigen nicht ungestraft lassen, der meinen Namen missbraucht. Also Gott scheint es hier auch sehr ernst zu sein. Sonst scheint das hier ein wichtiges Gebot zu sein. Sonst möchte er, würde er diese Konsequenz nicht, ähm, nicht benennen. Schwingt vielleicht sofort die Frage mit bei dir, was ist denn jetzt diese Strafe? Was genau meint Gott denn damit? Und dazu drei kurze Aspekte. Das eine ist, Johannes macht das ganz, ganz deutlich nachher, in seinem Brief sagt, Jesus hat uns gezeigt, dass wir vor Gott nichts zu befürchten haben. Er ist derjenige, vor dem sich mal jeder Mensch verantworten wird, keine Frage. Hier wird einmal vor Gott stehen und sagen, okay, wie war mein Leben? Wie habe ich das gelebt? Wie habe ich es mit dir gelebt? Aber dass Gott ein Gott ist, der ein Interesse daran hat, uns zu strafen, da sagt auch Johannes ganz klar, nein. Wir, dürfen nicht, wir brauchen nicht vor Angst leben, vor Gott, sondern in Liebe. Und die Liebe befreit uns von der Angst. Da, wo die Angst vor Strafe noch da ist, da ist die Liebe noch nicht ganz am Ziel. Bei aller Ehrfurcht, bei aller Bewunderung und Staunen, die wir vor Gott haben dürfen. Was ist also damit gemeint? Man kann auch und wir setzen, oder dieses Wort ist sehr ja nah an dem Wort Rettung. Also nicht ungestraft lassen ist, ähm, kannst du auch übersetzen mit von der Rettung abbringen. Also von Rettung ähm, entfernen. Das heißt, in dem Moment, wo ich Gottes Namen missbrauche oder wo ich den nicht als den sehe, der dahinter steckt, da entferne ich mich von dem, der mich rettet. Da entferne ich mich von meiner Lebensgrundlage. Da entferne ich mich von dem, den ich brauche der alles ist für mein Leben. Aber viel zu sehr sollten wir uns auch daran nicht aufhalten, bei der Frage, welche Strafe könnte das denn sein? Sollte Grund genug sein, für uns zu überlegen, okay, Gott sagt, hier ist es ernst. Und sagen, okay, dann nehme ich das auch so. Sonst gleichen wir eher einem Kind, was von den Eltern gesagt bekommt, okay, du rennst nicht auf die Straße. Oder wenn wir im vierten Stock wohnen, du gehst nicht auf den Schreibtisch und machst das Fenster auf und spielst da. Sonst wirst du Konsequenzen tragen. Und dann kann das Kind jetzt versuchen rauszufinden, okay, wie groß wird die Strafe sein? Was ist es? Ähm, ist es nur zwei Tage keine Süßigkeiten? Dann kann ich auch mal auf die Straße rennen, das auszuprobieren. Das ist dann nicht so schlimm. Ja? Aber darum geht es gar nicht. Dass das Kind irgendwie überlegt, wie groß kann die Strafe sein? Wege ich das ab? Will ich das? Will ich das nicht? Sondern zu sagen, okay, wenn ich erkannt habe, wer mir das sagt, der den Überblick hat, der Herr dieser Welt ist und der für mich ist, der da ist, der mich kennt, der mein Bestes will, dann sollte ich da auch, <lacht> dann sollte ich ihm gehorchen. Dann sollte ich das auch so nehmen. Aber was ist jetzt vielleicht konkreter damit gemeint? Genauso wie es bei dem Namen nicht einfach um den Begriff geht, geht es auch bei diesem Gebot nicht in erster Linie darum, dass ich nicht dieses Wort Gott in einem falschen Kontext ausspreche dass ich es am Ende noch gerade medikalisch falsch mache oder dass ich einfach einmal unbewusst Gott sage, obwohl ich nicht aus tiefstem Herzen gerade an Gott gedacht habe. Das ist nicht der Missbrauch. Auch nicht, wie manche vielleicht befürchten, wenn ich einmal sage, oh Gott, oh Gott. Ja. Manches ist da gar nicht, also seid manchmal froh, wenn andere das machen, das ist ein guter Gesprächsaufhänger. Also sagen, ah, redest du auch mit Gott? Ja, mache ich auch öfter, wann machst du es? Morgens, mittags, abends? Kannst du überlegen, wie du das dann weiterführst. Aber können gute Gesprächsaufhänger sein, Natürlich ist klar, wenn ich den Namen Gott, das Wort Gott und den Begriff dafür, will, ganz egal, welche Bezeichnung ich für Gott irgendwie sehe, wenn ich die völlig inflationär gebrauche, also jeden Tag einfach nur Freude habe, die ganze Zeit das Wort zu sagen, ohne irgendwie eine Bedeutung dahinter, dann ist natürlich klar, dass ich dieses Wort völlig entleere. Aber ich glaube nicht, dass das so unserer Realität entspricht, dass jemand von euch durchs Leben geht und die 50% aller Worte Gott sagt. Ohne es irgendwie zu meinen. Aber natürlich würden wir dann völlig ähm, das Wort ja, auch missachten und vielleicht auch das entleeren, der dahinter steht. Den irgendwie für erklären oder zu gering. Das meint aber eigentlich eher, dass ich nicht unbedacht etwas sage oder vielleicht unbe nee, weniger unbedacht, sondern dass ich bewusst etwas sage, was Gott entgegensteht. Wenn es um einen falschen, missbräuchlichen Gebrauch des Namens geht, dann geht es zuerst darum, zu überlegen, wo bin ich vielleicht in der Gefahr, dass ich Gottes Name, vielleicht aber auch Gottes Sache und das Reden von und über Gott, dass ich das vor meinen eigenen Karren sperre? Dass ich eigentlich meine Ziele verfolge, vielleicht auch sogar meine persönlichen egoistischen Ziele, aber Gott dafür verwende? Für die Juden war das naheliegendste, dass ich sozusagen die Instanz Gott, Jahweh, anrufe, um mir sozusagen Gewicht zu verleihen bei einer Aussage vor Gericht, wenn ich Eid ablege oder schwöre und dann den Namen des Herrn anrufe, dann hat das Gewicht. Ja, Und da sagt natürlich dieses Gebot in allererster Linie für die Juden damals, mach das bloß nicht missbräuchlich. Also wenn du da jetzt lügst und sagst, ich lüge hier vollem Herzen, also ich tue etwas, was Gott absolut entgegenspricht, die Unwahrheit sagen oder andere zu täuschen, andere zu verletzen. Und dann berufe ich mich aber auf ihn. Da sagt er, damit habe ich nichts zu tun, mit dem, was du da machen willst. Das hat nichts mit meinem Namen zu tun. Das ist absolut missbräuchlich. Da entfernst du dich von mir, von deiner Lebensgrundlage. Aber natürlich geht es auch vielleicht noch ein bisschen mehr. Da, wo ich in der Gefahr stehe, eben Gott für meine eigenen Ziele zu gebrauchen oder eben zu missbrauchen. Nicht nur den Namen. Das kann auch mit dem Reden darüber sein. Ja? Kann vielleicht sein, wie sehr ich denke im Gebet, nur häufig genug im lauten Gebet vor anderen, häufig genug den richtigen Namen zu sagen. Ich muss nur häufig genug Herr sagen, damit die anderen denken, jawohl, ich bin voll im Gebet dabei. Ja, sowas natürlich. Und dann sagt gesagt, nein, hey, benutzt meinen Namen doch nicht einfach so. Sondern wenn du bei mir bist, wenn du mich meinst, dann tu das. Oder ich hoffe, das kommt nicht mehr allzu häufig vor, aber dass ich sozusagen im Namen Gottes etwas ausspreche, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das von Gott kommt. Ich will einfach nur meinem Eindruck hinterherlaufen. Also, Gott, Gott hat mir gesagt, das wird passieren. Gott hat mir gesagt, wir werden heiraten. Passiert hoffentlich, wie gesagt, nicht mehr so häufig, denke ich. Falls doch, ja sei doch froh, wenn Gott dir das gesagt hat, kannst du einfach leise sein und dich freuen, ähm, anstatt andere Leute geistlich unter Druck zu setzen. Ja? Aber auch vielleicht Gut Gemeintes. Wenn ich einfach sage, ich kann es nicht ertragen, dass jemand leidet und ich sage, in Gottes Namen es wird es enden. Morgen. Kann sein, dass Gott dir das eingegeben hat. Aber kann auch sein, dass du dir das einfach wünschst und sagst, hey, komm und damit mehr Schaden anrichtest, als vielleicht gut. Weil der andere Mensch tatsächlich nicht gesund wird. Weil es gar nicht Gottes Eindruck war in dem Moment. Sondern bei dem zu sein, was Gott wirklich möchte, was er tut. Nah bei ihm und nicht bei unseren eigenen Dingen und Wünschen zu sein. Auch Leute, die ja, gesehen werden, wie sie Glauben ausleben, immer in der Gefahr. Vielleicht doch Gott oder das Reden über ihn nach vorne zu schieben ähm, und selbst eher im Mittelpunkt zu stehen. Ja, wenn ich mir jetzt eigentlich erhoffe, durch meine Predigt oder dadurch, dass ich hier generell vorne stehe oder irgendwo anders vor der Kamera, dass ich denke, ah, Leute denken irgendwann, ah, der Seber, der macht das schon gut. Das wäre die absolut falsche Motivation. Und auch wenn ich da in dieser Art und Weise über Gott rede, euch was weitergebe, predige, dann würde ich seinen Namen missachten wenn ihr hier vorne singt und spielt, ja, mit dem Ziel, dass nachher jemand zu euch sagt, ihr seid die Größten. Also hoffentlich sagt das euch nachher jemand, ja, dass ihr tolle Gitarre spielt, dass ihr tolle Stimmen habt, habt ihr. Dürfen wir uns sagen. Ja? Aber ich werde doch hoffentlich nicht irgendwie etwas tun, von Gott reden, seinen Namen in den Mund nehmen, ihn loben, damit andere denken, wie toll ich bin. Aber lasst uns hier nicht viel weiter aufhalten. Vielleicht hast du selbst ein Gespür dafür, wo du denkst, ja, da stehe ich vielleicht in der Gefahr. Gott, und den Namen, die Art und Weise, wie ich über ihn rede, wie ich von ihm rede, wie ich meinen Glauben irgendwie darstelle für andere oder für meine eigenen Zwecke, wie ich ihn missbrauche. Vielleicht hast du da einen Eindruck davon. Aber das Tolle ist, dass Gott vergibt, dass wir zu ihm kommen können und dass er uns eigentlich immer da, wo wir gerade sind, annimmt und wieder neu machen möchte, mit uns nach vorne guckt. Deswegen... Auch als kurzer letzter Impuls noch, es geht auch nicht nur darum zu überlegen, wie kann ich jetzt auch tatsächlich nicht gegen dieses Gebot verstoßen. So, so aus Angst. Ja. Was darf ich jetzt noch und was darf ich auf jeden Fall nicht? Und am Ende dabei landen wie vielleicht die Juden, die das aus, einem guten, aus einer guten Intention gemacht haben, den Namen Yahweh erst gar nicht mehr auszusprechen. Nein, wir dürfen ihn gebrauchen. Wir dürfen von Gott reden, wir dürfen zu ihm reden, wir dürfen auch seinen Namen aussprechen, weil sein Name sein Wesen ist. Wir dürfen in seinem Namen Gutes tun, wir dürfen in seinem Namen andere Leute segnen, für andere Leute beten, Liebe weitergeben. Wir dürfen in seinem Namen wachsen. Wir dürfen auch ihn loben, anbeten, mit Liedern, ihm entgegensingen, wie gut er ist, wie schön er ist, wie großartig er ist, wie herrlich, wie kraftvoll. Wir dürfen ihn bewusst brauchen Denn wie gesagt, brauchen keine Angst haben, etwas falsch zu machen. Gott will vielmehr das schützen, was er als positives empfindet. Ja, dürfen wir den Namen gar nicht verwenden, dann hätte er uns ihn gar nicht gegeben. Aber lassen ihn positiv verwenden. Und es geht dabei eben nicht in allererster Linie um seinen Namen selbst, um den Begriff, sondern um den, der den Namen trägt. Wie begegne ich diesem Gott? Und wie lade ich ihn in mein Leben ein? Wie ist meine Haltung? Und aus dieser Perspektive darf ich Gebet, darf ich reden mit ihm, immer wieder neu als Privileg ernehmen. Hey, ich kann zu dem gehen, der mich sieht, der da ist, der mich rettet und der gleichzeitig die ganze Welt sieht, der alles in seiner Hand hält. Zu diesem heiligen Gott, wo Mose eigentlich zu Recht sagt, wow, da kann ich gar nicht hin, wo kann ich gar nicht hingucken. Zu diesem heiligen Gott habe ich gar keinen Zugang. Zu dem dürfen wir kommen. Das darf uns staunen lassen, darf uns loben lassen, das darf uns auch ihn anrufen lassen in der Not. Aus vollem Herzen. Wir dürfen uns ganz neu der Qualität bewusst sein, mit der wir Gott begegnen dürfen. Aber ich werde hier enden und nicht weiter über Gott reden, sondern ihr und wir sind immer wieder eingeladen, natürlich ihn in unser Leben einzuladen, mit seinem Namen, in seinem Namen, wie wir den sinnvoll gebrauchen. Und ihr seid jetzt eingeladen, wenn ihr wollt, mit ihm zu beten. Ihn selbst zu loben. Und das mit ihm zu tun. Wir wollen gleich ein paar Lieder singen wo, und auch bitten für andere, um uns bewusst zu machen, Gott ist da. Und er hat uns nicht einen heiligen Namen gegeben, einen tollen Namen, einen schönen Namen, sondern der drückt aus, wie er ist. Und ich darf ihn immer wieder neu begreifen. Ich lade dich ein, das zu tun, auch gleich in der nächsten Zeit. Lieber Vater, ich danke dir für deinen Namen, den du uns gegeben hast. Dass du dich auf die Weise ähm, ja, verletzlich ein Stück weiter, aber auch vor allem greifbar für uns gemacht hast, anrufbar. Dass wir zu dir kommen können, dass wir eine Beziehung zu dir erleben dürfen, auch wenn du der große, heilige Gott bist, vor dem wir einfach nur ehrfürchtig stehen können. Gleichzeitig lädst du uns ein, noch näher zu kommen. Und wir wollen alles ablegen, wir wollen alles vor dich hinlegen, wo wir in der Gefahr stehen, immer wieder äh, deinen Namen zu missbrauchen. In dem Sinne, dass wir dich und das Reden über dich oder die Art und Weise, wie wir mit dir leben, dich vor unseren eigenen Karren spannen. Sondern wir wollen dich, äh, wir wollen dich du sein lassen, der große heilige Gott, der alles in seiner Hand hält. Und gleichzeitig immer wieder tief begreifen, wie sehr du uns liebst und wie du uns rettest, wie du uns nah bist. Dank dir nicht nur für deinen Namen, sondern für die Art und Weise, wie du bist, dass wir diesen Namen selbst in Anspruch nehmen dürfen, dass wir dich erleben und dir begegnen dürfen. Amen.